0: クロマソオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソオです今日は9月の17日土曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思いますよろしくお願い致しますさて今日なんですけど今日はねハッキング対策ツール4選ということで、まあ、仮想通貨とか NFT のこうハッキング対策っていうのを、ねまあ、僕はどういうふうに行っているかっていうところで話すのとあとはね、まあ、どんな方なツールを、ね、がおすすめだよっていうところをね話していきたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますというところで、まあ、本題の前なんですけれども、まあ、今日はちょっとね外で撮っているので、まあ、少しあのうるさいかもしれないんですけれどもご了承くださいというところで。今日はね、まあ、NFT とか、まあ、ビットコインとか仮想通貨とか、まあ、最近触り始めたんだけど、まあ、なんかねこう対策ねハッキングの対策とかなんかないかなっていう方向けにねちょっと話していきたいなと思います、うん、もしくはねもうすでに触って結構な額がそろそろねちょっと投資というか持ってるんだけどちょっとね怖いなーとかねそういう風な方にもねおすすめの内容になってますで僕自身は去年の夏ぐらいかなだから6月5月ぐらいからこう本格的に仮想通貨っていうのを触り始めて、まあ、NFT とかも持ってるんですけれども、まあ、そんな僕がね、まあ、どういうふうにこう対策をしているのかっていうところを話していきたいと思います、うん、で早速なんですけれども、まあ、4つ今日紹介したくて、えっと、先にこの4つ言っちゃいますね1つ目は、ね、専用の PC そして2つ目このウイルスバスターおよび VPN そして3つ目ハードウェアウォレットそして4つ目コインリーっていうね、まあ、あのソフトなんですけどもちょっとこの4つをね、まあ、少し説明しながらどういう、ね、あの対策のになるのかっていうところも話していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますというところでえっとねちょっと今日背景まず話していくとえっと最近ねこの NFT の盗難とかっていうのがすごくあのツイッター上とかでも目にするようになってきてませんかねであとはねあのー。ちょっとウォレットがハッキングされちゃったよとかさなんか仮想通貨が抜かれてますよとかちょいちょい聞きますよね。で本当最近ちょっと NFT の盗難というのがすごく多いなーっていうのを思っているので、まあ、ちょっと改めてここでね僕もこう皆さんに注意喚起というか僕自身もねやっぱり、ね、こう気をつけたいなと思っているところをなんか少し話していきたいなと思うんですね。うん、でやっぱりまず大前提としてさあの僕はっね、えっと、割となんだろうなこう、まあ、コンサバっていうか言われるとあれなんですけどもうやっぱりこういうい投資活動においてはすごく守りが大事だと思っているタイプの人間なんですよ。うん、でやっぱりさそのもちろん攻めも大事なんだけどやっぱり守りをしっかりしてあのどっちかというと僕はやっぱり投資っていうのはもう,こうねそのコツコツこう長い目線で楽しむっていうタイプの人間なのでやっぱり一気に大きな資金っていうのをこう、ね、あの失っちゃったりすると、まあ、そこでもそのなんだろうな楽しい投資生活みたいなのができなくなっちゃうと思ってるんですよね。うんなので、まあ、やっぱり長く楽し,楽しむためにもまずは守りを固めるのが大事だなと思ってます。うん、で僕はやっぱりこれをやっぱり一番大事にし,していてなのでこう改めてね今日このなんだろうなこの NFT がすごくハッキングされてるようなニュースが出てきてる今こう改めてね僕自身もこう自分自身のねこう対策っていうのをこう見直していきたいなと思ったのでこう皆さんと共有したいなと思います。うんであの今から挙げるツールはあのー、そこそこお金がか,りかかりますっていうのがね大前提ですで多分、総額で言うと僕もねこのツールを準備するのに、うん、800ドルだから日本円で10万円ぐらいは準備しました、うん、ただやっぱり10万円をかけるだけの価値はあるかなと思ったのでまあ、ねあのちょっとそのあたりはあのご了承くださいと、うん、いうことでまず一つ目なんですけど、まあ、専用 PC ですね、専用 PC、うん、これ何かっていうと、まあ、いわゆるねまあ NFT とかあのー仮想通貨を触る時用の PC っていうのを僕はえっと持ってます。うんでこの PC ではね本当にクリプトしか触らないんですよ。なので例えばこれでねあのネットサーフィンしたりとか調べ物したりとかっていうのは全く使わない。もう本当に専用の PC なんですね。で専用の PC って言ってもそのやっぱりささっき言ったみたいにクリプトを触るだけなんで別にねそのめちゃめちゃハイスペックな必要がないわけですよ。えただこうなんだろうな送金したりとか買ったりとかねそういうようなところにつなぐわけななのでなんかさものすごくこう動画がサクサク動くとか全然そういう必要なくてなので僕はこの PC を、えー、っと買った時は500ドルぐらいかななんかすごく本当にスタンダードなものを買いましたもう最低限ねあの動けばいいやっていうようなところであってなので僕はねまず専用の PC を用意してこれでしかねこういうクリプトとかあの NFT を触らないようにしてますというような感じですね。うん1、ね、つ目は PC でしょ、2つ目は、ねえっと、ウイルスバスターおよび VPN ですねで、これもやっぱり非常に重要で、いわゆる、ねまあ、外部からのこういうハッキングウイルスとかそういうものをこう防いでくれるようなものがウイルスバスターですね、まずは。でえっと、僕が使っているのはカスペルスキーっていうようなブランドですで、ね、これ、確か東欧のブランドだったと思うんですけれども、あのどこだったかち,ちょっとあのうろ覚えなんですけど、なんかね、FBI とか,なんかそういうような国の、ね、すごくあの重要な組織もなんかこう採用しているような、まあ、世界では、ね、結構、名の知れたなんかウイルスバスターの,あのブランドらしいんですけれども、まあ、そこのえっとやつを買ってます。で、これが1年契約すると確かね、えっと、88、100ドル弱だったと思いますね、なのでまあこれで100ドルぐらいですかね。うん、でこれはやっぱりねこう何かね、何、え、か、っと、例えば不意にねなんかサイトをこう踏んでしまった時に、まあ、ウイルスとかが入ってきた時にそれをねきちんとこうブロックしてくれたりとかあとはねこうパソコンがこうウイルスとかに感染してくれいないかなんかをねこうなんか定期的にこうスキャニン,ングしてくれるようなあの機能がついてる、まあ、いわゆるまあウイルスバスターみたいなやつですねでこれもあの僕はパソコンをあの買った時に入れましたでこのカスプルスキーのやつはもちろんプランにもよるんですけど僕が契約してるプランだとあの一複数台のねあのパソコンとか<笑>。あのデバイスっていうのをカバーしてくれるんですよ。なので僕はこのえっとカスパルスキー1台えっと1年100ドルで自分のその仮想通貨専用の PC と普段使いのあ,あの PC ねこれ Discord のチャットとかあとは Twitter とかやるったりとか自分の作業をしたりとかする PC であとは自分のえっと、えー、そうでねそ,その2つかその2つをやっをカバーしてくれるようにしてますね。うん。そうなのでまあこれで一応ねいいわゆるそういうウイルス対策なんかもしてますというようなところです。で、でもう1つがあの VPN ですね、VPN。で、VPN って何かっていうと、簡単に言うと、自分がそのネットにつないでる情報とか、あのー、情報っていうのを、まああのー、その知らせないっていうようなことなんですね。例えばね、僕が今、アメリカからあ,のあるサイトにつな,いでつないでますよっていうのを、この VPN を接続せずにね、つなぐとそういうような情報っていうのが、まあ、あの特定できてしまうわけですよただ一方で VPN っていうところにつなぐと、まあ、いわゆる仮想何だろうねバーチャルバーチャルなんとかですねあのネットワークなので例えばあの僕がそのアメリカにはいるんだけれども例えばねあのルーマニアの,、ね、あのネットを経由してつないでますとか、まあ、そういうふうに僕がどこにいるかとかどっから接続してるかこのパソコンがどっから接続してるかっていうのを、ね、こう分からなくするような機能があるんです VPN っていうのは。でそれもえっとつないでますでやっぱり仮想通貨とかクリプトってやっぱりどっからアクセスしてるかとかどういうようなパソコンから入ってるかっていうところを元にこうウイルスが仕込まれたりとかっていうのが多いらしくて結構ねあのこのこ VPN をつなぎなさいみたいなところは割となんだろうな注意喚起とかもうすごくベーシックな情報としてかなり出回ってると思うので僕はこれも使ってますでこれも同じくカスペルスキーでこうセットになったさっきのねウイルスバスターとセットになったやつかな。ででなのでえっと、ウイルスバスターと VPN でトータルで年間ドルぐらいの150ドルとかそれぐらいを払ってますね。うん、でこの VPN も、えっと、1台だけじゃなくて複数をカバーできるのでこれは、えっと、専用の PC とあとは自分が普段使いする作業用の PC とあとは、えっと、iPad かな iPad なんかもあのこの VPN でカバーするようにしてますね。うんはいそんな感じですでこれ2つ目でしょで3つ目あハードウェアウォレットですねまあこれ何度もね僕のポッドキャストとか、まあ、ツイッターとかでもこう配信言ってるのでもうなんか言う必要ないかなと思うんですけどいわゆるコールドウォレットって言われるものですねなのでメタマスクとか、まあ、そういうものはいわゆるホットウォレットっていうもので常にねこのインターネットネットと接続してるんですけどもこのヘッドハードウェアウォレットっていうのはこうネットと接続してないものなので、まあ、それでもだけでもねやっぱりその外部からのウイルスとかハッキングにに触れる機会がまあ少なくなるという。ところで、これも使ってます。で、僕はトレザーっていうね。ブランドのものを使ってる。今1個持ってる。使ってるんですけど、これが100ドルぐらいだったかな。うんでもちろんね。いろんなグレードのものがあるんですけども、僕はそのまずは使ってみよう。っていうところで100ドルのものを買いました。うんで多分一般的にはね。レンジャーとかっていうブランドのものもすごく有名で。僕はね。ちょっとそろそろもう1個買おうかなと思ってるんですよ。うんで、あのちょっと前も話したけど、僕は？メタマスクだけでもかなりの数作ってるんですよね。例えばこうあの NFT を買う用のものとか、あとはちょっと NFT をこう売るときにね保管しとく用のものとか、あとはこう DeFi 触る用のものとか、あとはなんかその DeFi の中でも例えば。なんか具体的に言うとパンケーキソープ触るものとかあとはねこうアービトラムっていう,こう新しいこうチェーンを試してみるものとか、まあ、ちょっとなんか魔界の DeFi に行くものとかもすごくとにかくいろんなこうオレットを持ってますそうでハードウォ,レットはウォレットとかもあるわけじゃないですかでここでね一つ問題なのがもうオレットがねこうたくさん作りすぎてどこにいくらあるのかどんな資金があるのかっていうのが全く分からなくなっちゃったんですよね。まあ、全くっていうか、まあ、ある程度わかるんですけどなんかもうあのぐちゃぐちゃになって今どれぐらいに自分がねこのクリプトあの仮想通貨とか NFT に資金を入れてるかっていうのがねこう分かんなくなっちゃったっていうのがね、まあ、数ヶ月前の話なんですよね僕のでうわこれなんかめちゃめちゃ面倒くさいなと思った時に見つけたのが、まあ、最後4つ目に紹介するツールなんですけどもコインリーっていうあのツールですでこれも僕過去のポッドキャストであの話したことがあるので。あるんですけれども、あのこれ簡単に言うとこれ税務税金ツールなんですね。そうで仮想通貨ってやっぱりさあの売買するときにあの特にまあアメリカでこれ日本に聞いてる方も多いと思うんですけど、日本はちょっと僕わかんないです。アメリカは特にこの売買するときにあのやっぱりその分、えっと、税金を払う必要とかが出てくるので、まあ、そういうような、ね、税務管理ツールとしてもともとはあるんですけど僕は、まあ、税務管理ツールとしても使いつつこういろうんなウ、ね、ォ、あのー、レットをあのそこに1つにこう紐付けることによって資金管理ツールとしても使ってます。でこれが、ね、意外と役に立つんですよ、うんでだからあの自分が持っているオレットとかの情報っていうのをこのコインリーに紐付けておくと、まあ、どこに、ね、今いくらぐらい入っているのかとか全体的に、ね、あのど何をどれぐらい持っているのかみたいなポートフォリオが、ね、分かるんですよね、そうで僕は、ね、そ,のその使い方でも、ね、非常にだろう、ね、役に立つなと思っていますでそういうようなベーシックな使い方だと別にだろうなあの契約費料とかあの無料で使えるしあのものすごく使い勝手がいいのかなと思います。うん、なのでまあ、そうですねなのでこうやってねたくさんこうウォレット作っちゃって一応分散はしてるんだけれどもそれによって、ね、こうデメリットとしてはなんかあの資金管理っていうのがねこう難しいな面倒くせえなとなった時は僕はこのコインリーとか税務ツールを使ってこうちょっとね1つのところにこう情報をまとめておく時でざっくりね自分がどれぐらいの、ね、こう資金を、ね、持ってるのかとかどこにどれぐらいあるのかみたいなのはね分かるようにしていくっていうのは、ね、非常に便利かなと思いますというところでまあ、これが4つですかね今日紹介した。うん、なのでまあ、改めてあのまとめてみるとまあ専用の PC ですねあとはウイルスバスターおよび VPN でハードウェアウォレットそしてまあコインリーというところでまあこの4つ僕はね、まあ、あの一番最初にこれから始めるよとかこれからちょっと強化していきたいな、ね、あの防御力強化していきたいなという方にはねお勧めしたいなと思います。うんでまあ、ちょっと冒頭にも言ったんですけど、まあ、やっぱりこれを揃えるのに、ね、こうある程度の資金が僕も必要でしたで、まあ、ざっとねあの価格言ってきましたけど、まあ、どれぐらいでしたかね700ドルとか800ドルぐらいかな、うん、あの最,最初っていうか使ってるんですよねなのでまあ 10, 10万円日本円で10万円ぐらいかなという感じですで、まあ、これってね本当にあに10万円ね高いか安いかみたいな議論はあると思うんですけど僕はねすごく安いなと思ってるんですよね例えば NFT の話だとさ、まあ、あの本当に数ヶ月前から僕はこうブルーチップの NFT が欲しいなとか言ってたと思うんですけども、まあ、ここ最近で2つぐらい、ね、あの買ったんですよねそのブルーチップのものでそれだけでもさやっぱり多分今の金額にするとどれぐらいだろうな3万ドルとかだから日本円にすると450万円分ぐらいの,あの価値のあるものなんですよね。でその450万円のものを、まあ、いわゆるさメタマスクとかホットウォレットとかに繋いでリスクにさらしていくよりも例えばねこの10万円の投資で仮想通貨専用の PC でしか触らないとかさきちんと VPN を接続して購入して保管するとかあとはねこうハードウォレットをしてもう、ね、外部のネットワークと遮断するとかっていうね10万円の投資で450万円のものを守るっていうことができるのはものすごく僕は安いものだと思ってますうんなのでやっぱりね,、あのーまあ、ねこれ人それぞれ、ね、自分の,このだろうな許容範囲とか、まあ、投資する額とかっていうのは違うと思うんですけども、まあ、そういうのはねその自分のなんだろうなも,うなくなってもいいやと思えるのかもしくはこれも絶対なくなっちゃいやだからきちんとしとこうとか、まあ、その辺のね、まあ、リスク管理っていうのをね、まあ、きちんとこう自分のなんだろう,うーん状態とあの照らし合わせてやってみるのがいいのかなと思いますというような感じですね。うん、で最うねあのちょでといい最後ねあのちょっといい話ばっかりいいだったんでちょっとデメリットも話しておきたいなと思うんですけどあの僕がやっぱりこれがだけガチガチにこう固めてる。一方でやっぱデメリットもあるなと感じてます2つ主にあって1つはね面倒くさいんですよめんどくさい、まあ、とにかくさそのクリップを触るときにさまず、あ、専用の PC 立ち上げなきゃいけないっていう話じゃないでしょこれもめちゃめちゃ面倒くさいんですよまずそうでやっぱりでもね一方でこれが逆にいいのかなっていうのもあってさあのー、やっぱり面倒くさいんでいちいちさこのパガチャガチャやりたくないんですよね、うん、何かかしななきゃいけないけらあのー、パソコン立ち上げて何かしなきゃいけないあーもうめんどくさいな、じゃあいいやってなるんでそれが逆にいいのかなと思ったりもしてます、うん、だから、ね、わざわざじゃあこの DeFi 触,ろう触りたいなと思っても、ね、また、あのー、パソコン立ち上げて何かしなきゃいけないとかっていうのも面倒くさいしそうなので、まあ、あのそれはそれでいいかなでも、これ本当になんだろうな結構ガチャガチャやりたい人にとってはめちゃめちゃ面倒くさいあの対策かなとは思います。うんね、もう一つはその外出時に何かあったらっていうときなんですよ、外出時に何かあったら。で、これ、僕が実際にこう出くわして感じたことなんですけど、あの7月末か8月頭ぐらい、年のあの、ソラーナの,あのチェーンかなんかで、ね、ものすごいなんだろうな、えっと、ハッキングがあったんですよねでそれはあのソラーナってさあのステップンとかねあの日本でも流行ってますけどムーブ・トゥ・アーンとかね言われるやつステップンとかやってるとさあのこのソラーナのチェーンって使ってると思ってるんですよねこのソルっていう通貨を買ってあの靴を買ったり靴の NFT を買ったりとかでしてると思うんですけど僕もね若干ソラーナは持ってたんですよね。でただそのソラーナのハッキングがあった時は僕はあのメキシコにいたんですよ。でメキシコにいてもちろんメキシコにいるからさそんなクリプト専用の PC なんか持ってないし。あの自分のウォレットにアクセスできなかったんですよね、でそのハッキングがあったときに、ツイッター上とかいろんなところで情報が出たのが、とにかく自分の持ってる資金を、えっとえっと、ファントムっていうウォレットから出してくださいと、うん、でとりあえずそこで避難させることによって、まああの、リスクを最小限に回避できますよみたいに言われたんですよ、で僕は幸いにもその時はもは、ファントムにほとんどあの資金がなかったので、まあったとしても、どれくらいだろう、100ドルとか、それぐらいかな。しかなかったのでまあ、良かったんですけどでもこれがさ例えばね何十万もそのファントムに入れててね、旅行中であのそのオレットにアクセスできなくて結局そういうようなあの事件に巻き込まれてじゃあ失いましたって言ったら結構まあショックじゃないですかそうだからやっぱりそれはねすごくデメリットだなって感じたんですよねそうガチガチにしてね一方でそういうようなところにこうフレキシビリティがないっていうのはなんかまあ困ったもんやなと思いますね。なのでもちろんねそのやっぱりすべての物事には表と裏があると思ってますね。<笑>例えばあの現金でさお金を持っていれば、ね、リスクはないけど増えない、ね、そういうようなご時世ですけどた一方で、まあ、株式に投資すれば、まあ、ワンチャン、ね、上がる可能性もあるけど失う可能性もある、ね、それと一緒でやっぱりこれだけガチガチにハッキング対策をしてるとねまあ取られるリスクは少ないかもしれないけれどもそういうのは、ね、外出時に何かあったら何もできなくなるとかそういうようなデメリットもあるというところでまあこの辺はねまあ、ご僕自身はもうやっぱり天秤にかけて、まあ、それでもやっぱりガチガチに守っていきたいなっていうところがあるので、まあ、ガチガチにしてますけどまあその辺はねこう皆さんのご価値判断かなと思いますと。ような感じですかねまあとにかくねあのま番、あ、何事もそうですけど僕はやっぱり余剰資金で遊ぶのが楽しい,いのかなと思いますうん。とにかくねもうなくなっ最悪なくなってもいいお金でまあ遊んでいくというような感じですかねうんはいということで今日はこのあたりにしたいなと思いますちょっとねあの長々話してますしあの散歩してんですよ散歩してんですけどちょっと坂があるから結構ねあの息が切れてしまってあの気苦しかったかもしれないですけどとりあえずね今日はこんな感じです。で僕は今日からかなあのキャンプにまた行きますので、えっと多分週末は無理かなあのポッドキャスト撮れないと思いますなのでまたあの来週皆さんにお会いできればいいかなと思ってますので引き続きコツコツやっていきましょうお疲れ様です。